0: 欢迎大家收听闲班电台。哎
1: ，大家好，我是曹瑞。
0: 我是小明嗯，然后我们那个这期节目啊，不是那个摇滚黄金年代回顾啊，大家听完这首歌之后，可能会以为是这这种节目类型哦，今儿我们还有个嘉宾啊，啊，是黑熊军搭着吧，搭着吧。对，然后这这期节目，黑熊军是一个我们那个卖点哦，卖点是什么呢？因为黑熊军以前啊都是斗哏拳手哦，这期黑熊军是站在那个那个，哎，是站在那个里边站里边儿，对对对，是胡说八道，先上台的那个，这期黑熊军负责这个捧。啊，负责捧，主要是搅，负责搅和的。但是我们这期聊什么呢？聊聊这个乌影扩大胸大尔，对，乌托邦和反乌托邦。对对对对这是一个比较有些政治、有些敏感的话题。对。但是呢，咱们是用这个评价这个文艺作品的这个角度去去聊一下这个事儿，对，因为它挺有意思。的。嗯，还有很多衍衍生的这个书啊、电影啊，包括音乐，我们现在听到的国际歌，嗯，它都是这种思潮下衍生出来的这种产物。对。所以给大家推荐一些这种产物下的一些文艺作品啊。嗯。丰富一下精神食粮啊，行。然后我觉得咱们一想你想搞清什么叫反乌托邦，你先得搞清什么叫乌托邦。对对，这个乌托邦呢是一个概念，是一个概念。对对对对,对，它至今没有在人类社会中形成，对吧？嗯、它可能就是一个蚁穴，正在实验。对对对，正在实验当中，实没，并没有实实际实现。但是这个概念它提出的时候非常早，它并不是说这个。进入这个人类进入现代之后才提出来的，很早就已经被提出来了。对,对,对，最早是被谁提出来的？柏拉图最早
1: 提出来乌托邦的概念。嗯<对>，然后咱先说一下乌托邦，我念一下就可以啊，嗯、我就直接念吧、啊。乌托邦是人类思想意识中最美好的社会，如同西方早期空想社会主义。西方一位学者提出的空想社会主义是美好、人人平等、没有压迫，就像世外桃源。嗯、然后乌托邦的乌托邦式的爱情也是美好。然后极致的，这个其实就是五头邦的一些比较粗浅
0: 的概念。对，它就跟那个人类最早设设计出来的永动机差不多。对，你得忽略摩擦力，<是>忽略重力，忽略离心力，这些力都忽略了。它一切<对>一切
1: 都是在一种完美的、理想的对状态下实现的，对，对对是吧？是，嗯，嗯没有瑕疵。嗯嗯嗯,嗯
2: ，微博嘛，这不就是？微信朋友圈算吗、啊？算乌托邦吗？算算算算算算！就大家都把好的发出来，<笑>对
0: 对对，报喜不报忧、嗯、对,对,对，嗯嗯。然后其实就是柏拉图最早提出这个概念是他指出一个概念，但是他明没并没有明确的指出这乌托邦它究竟是什么样的。给他设计出一个世界、嗯、是吧？但是后来有有一位伟大的学者，他托马斯摩尔，嗯、对他提出了一个概念，嗯、就是给大家提出来乌托邦究竟应该是什么样的？这个城市也好，嗯、国家也好，它应该是如何运转的，对吧？嗯。嗯
3: 嗯
1: 然后，其实这个概念啊，大伙儿上中学的时候在历史课里面应该都学到过，嗯，咱就不多赘述了。然后，其实我想提的是两个比较有趣儿的实例，一个是这个关于这个柏拉图的乌托邦的一个概念，嗯，然后柏拉图认为乌托邦可以有三个阶层，从上到下分别为护国者、卫国者和劳动人民啊。然后乌托邦的领导为，这就哲学王
0: ，这就特别像那个蚁穴里边的分工，有一个蚁王，对，然后有蚁蚁蚁后，对吧？蚁后是一个，对然后有公蚁，有兵蚁，对吧？还有那天天出去找食的那，个，对，你看这其实
1: 他早期提出这种乌托邦思想。是有阶层划分的，算计划经济。对对对，但是在后来的空想社会主义里面，它是没有这个无阶层、无阶层意识，人人平等，按需分配，所有的生产生产资料是公有制的。啊，这是咱们以前课本上学到的，对，对于空想社会主义的一些概念。嗯，然后在在这个柏拉图的这个呃乌托邦的概念里面，他还说到说到这个，在乌托邦社会里不存在个人幸福。社会无限地强调城邦整体，强调他一己以为的正义。嗯，呃，在柏拉图眼中，第三层的人民是低下的，可以欺骗的。他赋予了统治者无上的权利，甚至统治者为了国家利益可以用撒谎，嗯，对付敌人或者公民。嗯嗯，呃，在乌托乌托邦社会里，没有存在坏人的戏剧，没有不是宣传乌托邦的歌曲。在乌托邦里面，人成为。繁殖工具啊，呃，男女性的孩子将被集中送到学校进行严格的洗脑式教育，然后，最后一点非常关键，乌托邦里面存在的严重的集权主义，这是，这是柏拉图。设想出来的这种乌托邦，我听的满熟呢。你说这些
2: 事儿，苏联啊，对吧？还有朝鲜，对对对对。然后古巴，古巴也这样。除了他
1: ，除了他之外，我觉得还有一个人的那个乌托邦思想也是比较有代表性嗯，这个人叫西波达摩斯。西波达摩斯，他设想的这个乌托邦里面，嗯，呃，他是用城市的这、这个、这个去模拟乌托邦的这个概念。嗯，呃，他设想出。一个有一万居民的城市，这些居民分成三个等级，嗯、注意还有等级，手、嗯、工业者、农民和士兵。嗯，伯达胞摩斯希望建一个人造的城市，不要有自然的东西。然后，城中心是一个卫城，切割成十二部分，嗯嗯、就像一个分成十二部分的城堡一样、嗯嗯呃。另外，所有的居民都一律平等，那儿没有奴隶、啊、但是。希伯达摩斯不想要有艺术家，他认为艺术家都很难琢磨，然后是产生混乱的种子。嗯，诗人、演员和音乐家都被驱逐出他所建造的这个城，叫做米勒城。嗯，然后那个城市同样不允许有穷人、单身汉和游手好闲者在内。嗯，他设呃，希伯达摩斯设想的这种城市，其实也是也是一个完美的、和谐的。统一的一个机械体制，嗯、说白了，就是一个很完全每天都在正常运转的一个国家机器。
2: 对
1: ，嗯，嗯这是我觉得乌托邦思想里面比较有呃典型代表的两个例子
0: 。对，其实说起这个，我给大家给给给,给你们俩讲一事儿、嗯。啊，前一阵上班参加我们公司企业年会，嗯、我们企业的这个某一位领导就就是上来讲话，他他讲的是展望的这个未来这个互联网科技世界会发展到一个什么样的地步，就是这个其实就是大家就咱电影就可以引入了吧，这天网机器人就是叫什么来着？<对>呃，终结者，对,对吧？终结者，就是说在这个天网机器人诞生以后，就是说我们人类普通的生活已经不需要再有人去操作一些东西了，就高度的机器化、高度的智能化。<是>就比如说，咱们之前有一个，哎，职位叫编辑。编辑负,负责干嘛？他负责就是说，比如说我是编辑，然后刘军是这个，是我的这个某，是我一本杂志的读者。然后，但是我把我喜欢的东西推荐给刘军，通过杂志的手段，然后刘军就会去，哎，看这还挺好，我推荐几个歌，刘军就会看。就其实咱们前面电台也是一个编辑，对,对对对。对编辑，那你未来如果高度的智能化，就你可以给所有的电影、所有的书籍。有打标签比如说某一部电影啊，咱今天说《终结者》，它的标签都打完之后呢，你就不需要这个职位了。对对，就不需要这职位。但是所有的都机械化之后呢，那未来就是说，人类还干什么呢？咱们的人都闲着了，都干什么呢？嗯嗯、说只有艺术家、诗人，还有这些创作者，他们是最。他们是最这个最人类化的职业，对，因为这些是无法机器无法创造的，对对对对，这些是机器完全
1: 是从人的这种主观的色彩去出发，对主主观的角度去出发
0: ，对，所以就这些，如果说就是我们拥有一个高度的机械化、高度整合化的一个世界了，就这些人肯定是游离在永远游离在体制之外的，因为他们的生活方式、他们的生活的这种周围的社交等等，这一切都无法融入这种体制化的东西。对对，因为你你每天生活体制化，你如何去创造出艺术作品？对对吧？你对一个歌手，<对>摇滚歌手，对吧？你每天天到点上下班，对吧？对然后每天到家就睡觉、<对>吃饭，吃完饭第二天还是为了第二天上班。<对>那你的那些歌词怎么写出来？的？你说的
1: 这个情况，其实特别像麦田守望者的一首歌叫《电子祝福》。嗯<对>，你收到的礼物，就是在以后的未来社会里，你收到的礼物完全都是零和一的祝福。对，嗯，没有充满人性的。这种温暖的话语，嗯，全都是零和一组成的，嗯
3: ，
0: 哦，我们可以听一下，啊，嗯，电子祝福是吧？
1: 对，电子祝福，嗯，在那个第二张专辑里
0: 应该是，嗯，稍等啊，你先先先先先接着说，就就你那概念已经介绍完了是吧？对对对，嗯嗯嗯
1: ，然后其实乌托邦说完了，嗯嗯，呃，刚才通过我的描述，大大家可以想象到，就是有了。这这种，嗯，就是像柏拉图和西伯大摩斯这种嗯，思想在里面之后，嗯，嗯嗯嗯肯定会有反对这个无头帮的概念的人出来，嗯嗯嗯、是共同
2: 存在的，这是在平衡嘛？对对对对对对对。对对对对因为
1: 刚才我描述的这个社会，嗯，我我个人觉得啊，是十分邪恶的，嗯
2: 嗯，嗯
1: 因为他没有人性，对、嗯，所以肯定还会有和我想法一样
0: 的、
3: 嗯、一样的人，对对。对
1: 对，站出来，对，提出他们的理论，嗯啊。
0: 嗯嗯于是就有了这个和文化艺术相关的这些人就站出来，他们就会写书，要写书。对，因为文字书写是人类最早的工具，对吧？他没有不需要任何乐器，我有笔有纸我就能写，没笔没纸我在墙上也能写。对，对我一定要抨击这个。然后就于是就是最早我们人类出现的这个反乌托邦的就是三本小说，嗯，这三本小说后来成了指引一切科幻电影、一切科幻的这些东西的一个一个就是一个基石范本、范本历史里程碑的一个东西。这三部书分别就是《1984。这个是太熟悉了啊！对对，然后《美丽新世界》是这个赫胥黎的，然后以及我们，我们是前苏联的作家来来写的。我们在这简单的给大家介绍一下这三本书，因为可能我们就我们听众里面有些人可能不太熟悉这概念，那你知道这三本书的梗概之后，你就会对这三这个概念有一个大概的一个了解。对，然后我先来介绍一下这个《美丽新世界》。
3: 嗯
0: ，因为《美丽新世界》是这个。老牌资本主义强国英国的一个作家叫赫胥黎，黎他他俩写，因为这个就是你每个。每一个作家，他的本身的生活的背景，他生活在这国家，决定了他的这个文艺作品究竟是什么样的。对，因为他是在这种高度的这个资本主义化的世界里生活了很多年，所以他对这种体制是相当有发言权的。对、嗯。然后赫胥黎呢，一生好像只写过两本书，是吧？啊、哦，一本是《美丽新
1: 世界》，《直觉之门》。对，另
0: 一本是《感官之门》啊，《感官之门》。《感官之门》就是讲他这个吸毒体验的。嗯嗯对，然后这个大门那个乐队就是从这个名字来、嗯，就是从这个名字来，<对>就是就是，所以就是赫胥黎非常重要。然后这本。这本书里边啊，他描述了他描述了构想了一个未来化的世界，所有反乌托邦都是构想的未来的世界。<对>然后他构想的是在公元二十六世纪左右，人类已经进入高度的文明化。那文明化呢，人类信奉只信奉一个神明，这信奉是谁呢？是汽车大王亨利·福特，这是一个机械化的起源，一个机械代表，对，是吧？嗯、然后呢，公元的一九零八年是福特生产了第一个第一部汽车，这这一部汽车是就是已经被成为世纪的元年了。就在这之前，就是古代了。圣诞节那天对就不提了<笑>，这天就是春节，嗯、三十儿以以、嗯嗯、<笑>就以以这天作为三十儿。嗯、对，然后呢，这个在这个美丽新世界里。每一个人都是安居乐业、衣食无忧，就你不用被这个。今天什么家里暖气不暖和呀？这明天操那个买这衣服太贵买不起，这种已经不成为问题了啊！物质很丰富，物质相当极大丰富，但是就是家庭的概念、个性甚至喜怒哀乐就已经基本上消失殆尽了。就是每一个人的情绪都没有什么人性了，没有什么人性，大家都是罗斯姆，罗斯扣，就你是罗斯姆，我是罗斯扣，革
1: 命罗斯丝钉。这个就是跟刚才我说的那个柏拉图和西伯拉摩斯的那个理论里面十分吻合。合了，已经对,对,对,对吧
0: ？嗯,嗯，然后已经地球上已经不存在农村了，所有人都所有都是城市，大家都在城市里面生活。然后在城市里面呢，化为五个阶级，这五个阶级就是用这个阿尔法、贝塔、伽马和德尔塔，然后厄普西龙这几个符号。人家应该认识厄普西龙，什么玩意是希腊字母，希腊字母用它们来代替，每一个字母都是一个。阶级的人群，这个阿尔法是最牛逼的，阿尔法和贝塔就是在这个社会金字塔尖的这两个阶层。那这两个阶层呢，不是不是说选出来的，是由繁育中心孵化培养出来的人。来来，来干基因对对对，基因基因去决定了。嗯嗯、然后伽马就是普通的阶层，然后那个德尔塔和厄普西龙就是最低贱，只能做普通的劳动力生活，且智力低下。的这些人是这个、嗯、这两个阶层。嗯、我估计到那时候咱们应该就属于这这个阶层。嗯、对对对，应该应该就是这种。每天快每天都是嗨哈、啊。对<笑><笑>、
3: 嗯
0: 。然后呢，就是说这些，那阿尔法和贝塔这两个阶层是怎么？那个繁育出来的，它是经过严格的筛选，嗯、就是特别科学的这种，包括受精卵、嗯、在受孕的时候等等。嗯嗯、最开始就是这样繁育出来的。如果是一个合格的产品，那它就长大，长大然后变成这个统治者，嗯、变成管理者。那、嗯嗯嗯、如果他这个这个人发现他性格有缺陷，或者发现他可能这个不太完美，就直接就在胚胎时期就扼杀掉了。嗯、对，这是他构建出来整个这一个世界的一个这个嗯筛选的条件。嗯嗯然后这筛选的条件呢，就是管理人员会通过试管培植、条件反射、催眠、睡眠疗法、巴甫洛夫条件反射等等这些、嗯、这些科学理论，去让一个人成为一个合格的人，合格的合格的人，对，成为一个标签了，合格的人，嗯、接班人，对、嗯，接班人。然后呢，这个。这个婴儿完全由试管培养，由实验室倾倒出来，不需要书，也不需要语言，也不需要生育，就是出来这人就什么都会了、嗯、啊。嗯、然后，也不需要负责任的性爱。人们已经就是人们已经麻痹自己的正当娱乐，嗯嗯嗯、一有情绪问题就会用一种叫梭麻，啊、嗯哦，这个梭麻是一种没有副作用的致幻剂，类似于就是烟里的尼古丁，就、嗯、麻痹。就所谓的这些家庭、爱情和宗教已经成为历史名词了。嗯、社会的唯一箴言是共有、统一、安定。嗯，就这三个词是社会的一切真言，嗯嗯、但是这个呢，他就是说我刚才讲的那些是，就是说后来人们总结在这这美丽新世界这部作品中的这个呃，他所描摹的世界。嗯、但是整个这个这本书的，如果大家读的话，它是一还是一本小说，嗯、它通过了一个男女之间的一个爱情故事，嗯、就也是说，就是一个反抗体制的这样一个整体的故事来来讲述的这些概念，在故事中大家理解这个社会是什么样的。嗯、对，嗯、但是我觉得故事就不多说了，大家有、嗯、大家如果喜欢可以去读书。嗯、对，嗯。Okay. 这也就是美丽新世界，我觉得就已经非常科幻化了，就是一个。大家一会儿咱们聊聊电影的时候，包括咱们仨人一会儿就可以找到类似这种电影、嗯，嗯《了<对>。黑客帝国算》算吗？《黑客帝国》那必须算，算《黑客帝国》对必须算
1: 。呃、嗯，因为它是这样，就是反乌托邦的这个理论里面有很多反对国家的概念，所、嗯、以呃，他必须得借用这种科幻小说的题材去打造一个空有的
3: 对
2: 。
1: 国都，或者是世界，所以才能让人们想象出来。就是预言式的这种，就是这么说吧。就这，刚才咱说的《一九八四》也是一部这种政治预言。然后，呃，他当他介绍的这个，这个我我跟大家大概说一下，嗯，说一下这本书。然后他写的是一九八四年的世界呢，被三个超级大国所瓜分。嗯，这三个超级大国呢，分别为大洋国、欧亚国和东亚国。哦、啊，这三个国家在外部之间呢是战争不断。嗯，然后国内呢，呃，每个国家的内部呢是这种被彻底的，呃，国家内部的社会结构是被彻底打破了。然后实行的是这种高度集权的统治。对，呃，家庭这种概念也被打破了。然后呢，这个政府具有以具有监视与监听功能的电幕，然后控制人们的行为，呃，以对领袖的个人崇拜和对国内外敌人的仇恨维持社会的整个的运转。嗯
2: ，咱们经历过，
1: <笑>特别健康、哦、啊。对、哦、对。对对然后政府呢，在这个在这个大洋国里面，政府分为四个部门，呃，第一个部门是和平部，负责军备和战争，然后友爱部。哦有爱部负责维持秩序、镇压和严刑拷打，真理部负责宣传文教和篡改历史，富裕部负责生产和分配。按照新化分别简称为核部、爱部、真部、副部啊。呃,呃，在这个大洋国的真理部里面，从事篡改历史工作的外围党员温斯顿，因为在工作中逐渐对这个所处的社会和领袖老大哥 Big Brother 产生怀疑了，所以这个。书这这本书的故事就有这个男主人公的这个
2: 书被禁了，在咱这儿
0: 没有没有没被禁，我进了怎么可能？被禁？他们是一个自由的国家，对啊，有一
2: 本书写着拿号去作案，那是哪个书啊？那是我们
3: 哦，那是我，我就记得这个那时候。嗯，
1: 然后这是大概一九八四的一个梗概，然后还有一个特别重要的案例，嗯，想分享一下，就是那个乔布斯的那个广告啊，他在当时。做苹果的广告时，么呃时候最最经典、最出名的一个广告就叫《一九八四》。一九八四，因为当时这个市场是这样分配的，嗯呃，整体的市场是 IBM， 国家呃那叫什么呃国际商用机器啊，是占大多数的这个、呃、这个这个市场份额的。然后苹果呢，这个时候呃异军突起，他想要。嗯、呃，更多的占市场份额。嗯、这个时候，乔布斯就做了一个广告，这广告叫《1984》。在这个广告里面描述的就是，呃，这个书的《1984》里面的一些情形。啊、呃，所有的人都保持一个表情，坐在一个巨大的屏幕。嗯，呃，巨大屏幕外面去观看这个老大哥在给他们做演讲。然后这个时候，呃，这这个空间的大门被打开了，然后有一个人跑进来。用一块石头，我忘了是石头还是什么东西，把这个大屏幕的老大哥给砸碎了。这就是乔布斯特别有名的这个广告，一九八四，他描述的完全和这个书里面是一样的。嗯嗯，打破一种秩序，嗯，建立新的秩序，嗯。
0: 完事儿了哈，啊，这这就是这个1 9一九八四啊。然后另外我们就说第三部吧，第三部是这个俄国作家，然后写了一本很著名写对写了一本很著名书叫《我们》。这俄国作家叫做尤金·扎米亚金啊，这是他来写的这个这本书啊。这个我们我们大概是这样的，他是一个日记体的一本小说。他写描述是什么呢？就是在未来世界里面的一个人，这人的没有名字，这是编号是吧？编号503。对对对对对对，编号对。他叫编号五零三。这个这是以他。的日记来呈现的这本书，每一天都是他写的这个日记。嗯、然后他是在这个社会体制内一个一个议员，就每天在工作啊什么的。嗯、然后因为他呢是一个研究爱喜欢研究历史的人，嗯、所以呢就是在这里边，他是通过一个未来人去研究历史，嗯、对于历史的看法去表达一些。嗯、因为在未来世界是这样的，人们的生活是被完全戒律化的，嗯、就是你吃饭、睡觉、上班、下班、交通工具、做爱、生活、嗯、这些全部都是被。被限制的，然后呢，他就每天研究历史，他就觉得未来说是这个古人，我们现在就属于古人了。自由恋爱是吧？对对对，我操这自由恋爱这种人，就这些人就是古代人怎么活得这么野蛮？怎么能这样？对，怎么这么粗俗？就是可以随意的性交，随意的生育，
3: 对，就是这
0: 对他们那时候就像刚才刘军说的，就是你做爱是这里是拿编号，对，然后那个包包括这个就是说颁布了一个法典叫性爱法典，就是大家在进进行性生活的时候是要根据这边法典严格的去按这上面执行。姿势去走对，对的姿势啊，不能用哪些姿势，不<对>能用哪些。就别说姿势了，就时间都是固定的，超过几对对，每天八点半到九点，<笑>这半小时可以可以<笑>俩人性交啊。过了这这点儿，你们就算违法。<笑>对对，就是就是这样，然后就这样一本书。然后呢，这个比较就是这个书里边后来就写到这个503啊，他认识了一个一个姑娘啊，这姑娘叫俊杰，姐姐叫爱 330，、嗯、对他、啊、们俩就就走比赛的。<笑>对对对，他们俩人就坠入爱河了，对，俩俩俩诺基亚<笑>就爱上对方了，对，然后后来之后他们俩人呢，然后这爱三三零也是一个地下反抗组织的一个、嗯、一个一个女性，嗯、就想推翻这个统治了，嗯、然后他就跟这个他在日记里就写到他跟这个女的如何参加革命啊，这这种，然后后来俩、嗯、人都被发现了，这女的被处死了，这男的被做了这个性爱幻想切割手术、嗯嗯呃，就是把他脑、嗯、脑叶片给切除了，嗯、让这部分记忆丧失了。然后，哦、然后故事最后是在一种这个谢主隆恩的这种气氛中结束了，嗯哦、就是这这故事，然后这个这大家都已经又恢复了平和的生活，大团圆，对<的>大团圆的这种结局，就是他等于他这个日记是在他被切除了这个记忆之后，又开始回到了最开始的那种，就是对、哦、对,对以前的那种故事，对。嗯、然后，呃，书的内容就是这样。然后我介绍一下这个作家特别有意思啊，嗯、因为他是前苏联的作家。嗯。这个扎米亚金呢，是这个白银时代的这个苏联的这个著名的作家。然后他青年的时候，积极的参加了俄国十月革命，帮、啊、帮助这个是
1: 革命者对推翻了
0: 沙皇、嗯、的统治，封建统治。对他、哎、当时写这本书也是为了建立新的制度才写的这本书，嗯、然后让大家去领悟到这个。然后后来呢，我们这本书成为力作。然后在这个俄国文章发发表之后呢，扎米亚金就开始流亡法国，<笑><笑>就在国内待不下去，不下去。对，然后这个，然后他是一个俄语的作家最后后来就是被翻译成了英文，在国国外出版，就是这本书才成为这个名垂千史、嗯、名垂青史的这一本著作。挺讽刺的也是的对，对，是个讽刺小说。其实，史大林。<笑>斯大林怎么能允许有这样的作者存在呢？杀掉。对，啊，我们听首歌啊，因为这三本 <Okay. S 2> 三本文学让大家有一点时间消化一下，<对>咱们来听一首《迷墙》。啊，苹果弗洛伊德这个《迷墙》里边最重要的一首歌、嗯、叫《Nazi Another Break In》。听，我可以听啊，嗯、对，那听。OK， 回来，这首歌是来自平克·弗洛伊德的啊，这这首歌太脍炙人口了。对，对，就是整个《迷墙》这张专辑里边，其实也是有着浓浓的反乌托邦情绪，整个这个反战情绪都在这张专辑里得到过呈现。
1: 我我记不太清楚了，我看那个《迷墙》这电影里面有一镜头是
0: ，人都在生产线上、
3: 嗯、啊，对对，是吧？对，呃
0: ，都被统一的制造。对他那个有一个小孩全都进入那个进入那绞肉机，然后变成肉变成肉馅儿了，然后出来之后，对，就这就太反乌托邦了。这是一个
1: 我觉得是一个特别有象征意义的隐喻的一个镜头。对对对对对，把孩子们天真无邪的都做成了统一的。
0: 动机对,对，就是他是在，他在这一段的时候，就包括电影跟歌里，他其实控诉的是教育嘛，就是这种体制化的教育，对，就让大家思想统一，然后高高度集中这种，嗯，嗯对。嗯，其实我们要是分析这些作品诞生的话，就是说也是可以通过它的年代来来讲。其实在，在迷迷墙是哪一年代？的？七几,七几年？七几年？对对，其实就是刚刚冷战，冷战刚刚有点结束，大家恢复有点自由了，开始<对>就是说可以去自由的去说了。然后，对，其实就是说在冷战的时候，整个的这个就是说。这个红色就是共共产咱们这边的政权，<对>跟这个西方的资本主义政权，都在激烈的思想交锋。对对，除了这个太空竞赛跟这个军备竞赛之外，<对>另外就是思思想交锋。对，所以这个就是反乌托邦呢，一直是这个西方资本主义用来攻击共产主义这边的一个思想武器。对对,对，就是这是一个重要的思想武器。嗯，然后我们。可以来先从这个老电影开始讲啊，就是在那个时期，就是他们资本主义是如何用这些武器来攻攻击攻击这个苏联等等这些共产主义国家的。嗯嗯
2: 嗯，对。呃
1: ，我其实找了豆瓣上的一个片单啊。嗯嗯史上最伟大的五十部反乌托邦电影
0: ，对，这大家感兴趣可以去搜一下。对，其
1: 实啊，要是信着说，肯定不止五十部，不是五十部，五百部也有啊，五百部都有。嗯嗯，咱就按照这个片单，我觉得可以捋着这个片单往下来说。嗯，对吧？嗯嗯，呃，首先呢，他按按照他这排序是二零零六年有一个电影叫《盲者之国》，这个我没看过，是拉尔夫费因斯和那个唐纳德萨萨。我觉得，
0: 我觉得你不用先说这个，因为这，我觉得不典型。对，它典型，咱必须要先说。第一个是大都会，对大都会，这个是所有一切的开端，对吧？而且，就是当时这个作品诞生的时候，正是那个二战爆发之前，对整个德国进入高度的集中化、同质化这样一世界。然后，弗里斯朗在那个条件下创作出了这部电影，然后去警示整个世人，但是也没警示成，二战还是爆发了，希特勒还是上台了，对对吧？就是也没成，然后弗里斯朗就流亡了，在这电。电影里
1: 就是所有的人都是在为机器服务嘛，对吧？对对,对，呃，你看那个，呃，我我记不太清楚了，有一个片段，我记得就是人。进入那个机器，结果发生故障，故障对是吧？对，然后那人就被无情的抛弃了。人在整个社会里面就是一个零件说白了，嗯嗯嗯，没有什么这种个人的。摩
2: 登时代算吗？太算了，螺丝钉那个太算了。那那其实也是一个象征，他自
1: 己也是一个螺丝钉。对，这个跟咱刚才所介绍那个概念也是。符合一致、嗯、是吧
0: ？这特别有意思是什么呢？因为那个就是说，德国在正式进入这个集权统治的这个纳粹德国之前。嗯嗯就是苏，就是希特勒上台之上台刚上台的时候，嗯、一开始他还没有那么大能力去发动二战，整个去闪击波兰。嗯、然后在那个时候呢，正好当时呢，德国要举办奥运会，嗯，这个奥运会呢是是希特勒想通过这个事件集中展示一下我们德国的国力，<对>我们的国家多牛逼多牛逼。嗯、然后呢当时就想找一导演把这个片拍下来，片拍成纪录片。嗯、然后呢，就是这个教育部文化部我就推荐说，现在咱德国最牛逼的导演就是弗里斯朗，嗯，拍过很多牛逼电影，嗯、因为他因为。弗里斯朗早期拍了很多表现主义的那些那些东西嘛，就是对于画面很精致，对、嗯，而且是那种秩序化的东西，就是很构图很讲究、嗯，对对，嗯、特别适合拍这个奥运会这种东西，嗯、然后。然后西德罗说：“行，他拿他的片儿，我看看看看怎么样我。然后哎，哪没演没了，就把那个大大乌龟拿过来了，看看这个。然后这个成心的，我去，走人了。然后看完之后呢，西德罗说：哎，这人在哪儿了
2: ？
0: 赶紧把他弄过来派盖尔代堡就行了。然后好，好在这弗里斯朗有点有点这个社会上的这个朋友帮助他，就把这消息迅速传给了弗里斯朗。弗里斯朗连夜就逃到了，就从德国逃到了是英国，还是逃到法国？后来就跑到美国。”去生活。后来弗里茨·勒晚期的片儿都都都是在美国拍的，嗯，然后就换成了雷尼·瑞芬斯达尔去、嗯、去拍这个、就是也是他同时也是希特勒的情妇嘛，啊、对,对对，去拍的这个奥林匹克奥林匹克。嗯，但是哎，就是这个，不巧不巧的是，这个片儿也成为了影史上的经典。就是这女导演拍的也很牛逼，对，嗯，嗯。包括《抑意志的胜利他》也是她她拍的吧？对，《意志胜利》，《意志胜利》嗯。啊，对，是他拍的，对对对对对，我记得是那是关于纳粹德国的纪录片吧？对对，
3: 嗯
0: 嗯。然后继续继续，先咱先捡伟大的说，然后再捡。大都会完
1: 了，另一个就是《发条城》。嗯
0: ，《发条城》《发条城》，这咱仨应该都看过，对吧
1: ？嗯。对。但是啊，我那天跟小明说过这问题，我看这片上高中的时候。嗯。为什么看这篇是因为摇滚杂志介绍这篇是你妈大金片你知道吗？嗯，是影史什么十大金片我买是一合集，里
2: 边都是什么那个索罗瓦，一般二十，都是这个。对，但是你抱
0: 着猎奇的心态，你看《发烧城》，你觉得这
2: 不怎么对，对，也不血腥
0: ，然后也都没有撸点。
2: 对，
1: 当时这张 VCD 不好买，我托我同学在他们家门口的一个店里买着了，然后。他买这个，他买完这个，把这个 V c E 交给我的时候，然后他跟我说：“好母，母你这盘啊，够费劲的、啊。我早上老板要，我问老板，你这有发条声吗？<对>然后老板问我弟弟，你这么小就看这个？嗯嗯、啊
3: ，
0: 然
1: 后就买上。了。什么什么时
0: 期？高中时。高中高中。啊、嗯嗯
1: 嗯、然后拿来之后，我看完了。本来是抱着刚才那个小明说抱着猎奇的心理去看这个，抱着撸一管的心理，对，直接说。但是发现没有可撸的地儿，对
0: 对，因为他那里边所有的性爱场面就是很快进加速的莫扎特那音乐里边哈，有有不少性爱场面，噔
3: 噔
2: 噔
0: 噔噔，对，是在有，对对对，但是都是特别冰冷的那些性爱场面，就是完你完全没有那种，他就不是那种色情片对吧？是是那种你你是多大看的刘
2: 星？也十几岁啊，对，当时看明白了没看懂，我就觉得一一定很血腥、色情。然后看完之后没嚼出来，妈呀，这怎么进去啊？那时候还不太懂，
0: 那时候都不懂，就不懂他进在哪儿。对，当时我觉得咱仨肯定都一致以为是因为黄色、暴力、暴力才被禁的，对对，不会以为他是因为别的事儿被禁的。对，实际上他是在讲体制嘛，是在讲体制。对对对，所以这个《发条城市》是。一个伟大的构想，而且我当时还不明白一件事，我不明白为什么《发条城》是科幻片儿，对，因为那里没有激光枪，也没有激光剑，没人飞，也没有人飞，也没有大飞船。我操，这为什么是科幻片呢？就哪儿科幻呢？我就现在你才明白，它是科幻的体制，对对，它是科幻的体制，
3: 嗯嗯。然后说
0: 下这，就可以说起另外一部伟大的作品——新浪潮时期的戈达尔的《阿尔法城》啊、嗯，对、嗯、对，对《阿尔法城》实际上也是这样一件事儿，就是让你看这，这就因为那个片儿里边、嗯、没有科幻的武器，甚至人们穿的还是那个，就是阿兰德龙穿那种风衣，风衣一带一戴一礼帽，嗯、礼帽女,的女的穿的是礼服，嗯、就跟现在咱们平时人穿的一模一样，就你不明白他科幻在哪儿，你你小时候看的时候，对、嗯、
1: 他，但是他设定的年代就非常有趣，是吧？那、嗯、他妈二零三几年。<笑>三零几几年、嗯、对对吧？对对对，嗯
0: 、这个你看，其实那个就是说，这个阿尔法城是非常受《美丽新世界》和那个、嗯、那个一九八四影响非常非常深。嗯、对，因为阿尔法城的阿尔法，对，就指代的就是那个最上最
1: 上层的统治者。对
0: ，对，然后在阿尔法城里，整个的设定是这样的：，就是未来是一个机械化的一个社会，嗯、然后人们都生活在体制之内。然后，呃。社会是由电脑统治的，这电脑是去指挥我们人该干什么干什么。但是电脑有一个弱点，这电脑特别害怕什么？害怕爱情和诗歌啊！就这两样东西是可以攻击电脑的。就是说，如果你就电脑。捕捉到了，咱们人类正在读朗读诗歌，或者你们在在恋爱，电脑程序就乱了，就不不知道你们在干什么，了。电脑就会崩溃了。然后呢，就是说有好多这个他们那地下反抗组织，就是通过这个去攻击电脑，然后就会有秘密警察，就是被机械控制那种警察，就是到处在抓这些反抗军，就不让你们谈恋爱，不许念诗歌，这是这样，这特别有意思，对，嗯。克伯啊，
3: 嗯
0: 嗯，继续继续，嗯、呃，下
1: 面就是《银翼杀手》，嗯、这个也是它不仅是这种反乌托邦电影的代表，还是这种赛博朋克文化的一个代表。嗯、但说实话，我这片儿我没看完，嗯、就是因为看半天就困了，睡着了。呃，他我我记得描述也是未来社会，未来社会，然后世界是处于战后的，我、嗯、我。是吧，小明我这个记得不太清楚了。他是处于战后的，然后世界是属于有一个重置的这么一个状态。对，人类好像都是机械，嗯，还是还是怎么着的？这因为我实在是就有有有的是机器人，有的是真真的人是是克隆人，还有一个真人真人。对，是吧？然后展开了一系列故事。呃，其实呃，说这部电影想把。一开始我跟小明也说了，想把这个反乌托邦电影分
0: 成两大类。对，两大类。对，嗯、然后咱先听首歌吧，因为刚才那个黑熊军说咱这质量太大，就让大家有一个喘息的空间啊。对、嗯，咱们听一首特别激昂的歌曲，叫《垃圾场》啊。对。<笑>疯狂的何勇大哥、啊、在疯狂的呐
2: 喊，我说大过年别放这歌大过年饿死没粮了。嗯、这这期已经
0: 过完年了，这期已经过完年了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯没出正月那是。对，
2: 嗯、然后这个就是
0: 反乌托邦这整个这个思潮在影像化之后呢，就是。除了最一开始的那个那那几个默片时代，像大都会这种，嗯、就是进入了现代电影之后，嗯、分为两大思潮，嗯，就是说这个反乌托邦，就是如何用影像化让大家去理解，就是如何反乌托邦。嗯，第一个最重要的就是。讲述在未来的一个时间、时一个背景下，嗯、一个体制化的社会，人们就是人们是如何在地下进行秘密的抗争，嗯、去去试图推翻乌托邦的统治。嗯、就这是一个很重要的一个故事情节。嗯、另外一个就是也很重要，就是他讲述的是乌托邦。终究是要覆灭的，嗯，就是在一个未来废墟一样的地球或者废墟一样的生活环境，嗯，人们是在在乌托邦整个就是被倒塌之后，倒塌就是整个这大厦倒塌之后，然后人们是怎怎样生活的？就这个实际上是一种灾难的一种性质，对。土就让你明白，就是乌托邦它终究是会倒塌的，倒塌之后我们就会进入一个极其混乱、极其没有秩序、极其需要重建的这样一个世界。对，这是科幻片的两两个废土世界说白
1: 了，像《疯狂麦克斯》和《辐射》也是。辐射、嗯嗯、完全是这，嗯嗯、呃，这个冯思潮的一个代表。对，嗯，然后刚才咱说的《银翼杀手》，嗯，下面咱继续接着这篇单说，嗯。呃，人类之子，我不知道你们俩看过，我看过，我看了，嗯，看了，嗯，没有
2: 生育能力的人，对，人没有生育能力，就一黑人怀孕了是
0: 那个，对，一黑人怀孕了，然
1: 后为了保护这个小孩儿，呃，进行的一系列的斗争，对，就地下组织，嗯，呃，在那里面我忘了，它是一镜到底的电影吗？不是一镜到底，但是有一个长镜头，长镜头特别完美，嗯最后一点对，一气呵成，对
2: ，一气不打仗那些人，对，看那
1: 些孩子。啊，都都啥了？但是我忘了，在这电影里，人类不能生育是自然发展的状况，还是国家干预了
3: ？我我我记得是
1: 在一种食
0: 食品，好像是就人必须的水还是什么里边进行干预。对对对，进行干预了，我记得是。但是他整个这片好像是在调查，就是人为什么生育不了，然后最终调查出来，这是政府和就是在后的一个阴谋。对嗯嗯
1: 。然后
0: 这个片子我还挺喜欢的，嗯嗯。然后我现现在就是咱说到电影了，可以往回说一说。我、嗯、我想到一件事，就是说这个乌托邦就是这个东西为什么会诞生？嗯、其实我觉得就是说这整个地球啊，就不管说咱们咱们这国家战争也好，还是等等，一切都是在建立在资源之上。对、嗯，我觉得乌托邦这个东西诞生一定是在人们在。就是危机意识，就是意识到对恐惧这个，就是资源如果不被平均的分配，那么穷人注定会被饿死，对等等，这样才会诞生出这种思潮，就是说啊，那好，那如果现在有一乌托邦，和大家可以集中的管理，比如说，就是说穷人富人都一样，咱们每餐咱们都吃，嗯，两个荷包蛋，按需分配一碗面，对吧？就是这你就够了，这样咱们地球上这些资源就可以被无止境的使用下去，对，而不是说。出现浪费啊，等等这些情况出现了
1: 。我觉得你这个，你这个想法应该还是后期吧？我觉得，嗯嗯、因为早期的乌托邦，像那个柏拉图他们提出来的时候，嗯嗯、他本身就是站在社会的这个高级的这个阶层，嗯嗯嗯、所以他是需要用统治者的眼光去看待这个城市的发展、嗯、社会的发展。嗯嗯、我觉得这是他们。嗯，想要稳定自己统治所设想出来的一种方式，<吧>
0: 我觉得这个也挺重要。嗯，然后说起这个，咱们就是说到这个，下一步想介绍一电影，相对冷没、嗯、冷门一点，是一九七三年的美国出品的一部电影，叫做叫做《绿色食品》。嗯，真没看过，这你看过吗？没看过，没看过，没看过，这,看过这个我给大家讲讲什么啥什么意思，就是它设定是二零二二年，嗯、这时候地球已经被污染，已经被严重的污染，然后作物都生长了很少，嗯，然后就是说水果、蔬菜这些新鲜的东西，只有人们在。权贵阶层这得花很高的价格，你才能吃到这个。你说是韩
2: 国吗？对对
0: ，排骨、西瓜，对，对，就是西，就是有一西瓜，咱就值得开一 party 了。对，只能吃咸菜嘛。对对对，就天天一，这这一西瓜都切成小块那几人半挑我，谁赢了谁吃，谁吃。对，就就这样一个社会。然后呢，就是人们怎么续命呢？就是。呃，用一用一种，就是有一个食品公司是政府在后边控股的，然后他这个食品公司每周二会给大家发一种饼干，叫做绿色食品，因为这公这公司叫绿色食品。然后呢，他告诉大家这东西是用黄豆和海水做的，因为这饼干是绿色的，所以大家都觉得其实是嘛做的？呃，其实你你你猜，你猜，就是这是谜底，咱就不说了。然后就是说，一位居住在纽约的一个警察偶然间调查一起谋杀案，然后其实也是黑色电影的节奏，他就深入调查这个这个食品公司。发现这个公司后边的秘密了，嗯、然后发现这个饼干实际上不是用绿豆和黄豆和那个什么做的。嗯嗯、然后说起这个，咱们就可以想一部近期电影，也是讲雪国列车，是吧<多>？雪国列车，对对对，对对雪国列车就是讲这个吃虫子，对，吃虫子、虫子嗯、蟑螂什么的，对、嗯、对。对对其实它在那个雪国列车，雪国列车那个东西，它整个从车厢尾部对吧，到车头，整个这分布也是一个乌托邦的
2: 一个分布。从 ground 一直到华丽摇滚，对，前面都对，前面都是华丽摇滚 ，ground 对，后面都是 ground， 只剩 ground
3: 了
0: ，对，只剩只剩 ground 了。对，所以这部1973年这电影，也就是相对冷门一些，但是也推荐给大家来看一下。然后咱再推荐几个这个比较。就是说，大家可能看过主流一点的主流一点的这种科幻
1: 电影，我觉得最知名的应该就是《黑客帝国》。对，《黑客帝国》《是融合了这种呃反乌托邦，然后还有赛博朋克，嗯，然后日本漫画，对，呃，中国功夫，中国功夫 ，SM 文化，嗯呃，融合了好多好多的一个多元的一个片儿啊。呃，龌龊司机现在说说是兄妹，嗯，然后那阵还是兄弟，嗯
3: 嗯
1: ，啊呃，现在是姐妹，嗯，那时候是兄弟，
3: 嗯
1: ，这俩人啊
2: 就没看过嘛？姐弟吧？对
1: ，现现在俩人都变了，都变了，都变了，服了。这
0: 俩人干的所有事儿，就是活出我本色，啊
2: ，对啊，所
0: 以他们一定得反乌托邦。他们俩人就干的事儿，就已经没事没事儿，没没有那个，没没有那正常人会干传统了，对啊。
1: 呃，你包括他们后来拍的《云图》，还有《木星上行》嗯，以及
0: 有一个美剧叫什么来着？叫呃什么猎杀？超感猎杀？超感猎杀？超感猎杀？都
1: 带有这种元素、嗯、这种色彩。嗯、然后他们拍的《黑客帝国》是我还特别喜欢的一个电影，旗帜那是。这个电影我是上也是上高中的时候，我们同学告我，哎，那个。过些日子有一部电影上映，叫《二十二世纪杀人网络》，嗯，这是他最初的名字。嗯，他最初
2: 我看科幻世界的时候，好像好像还是这名字，我记不清了。我是上初中看的，我看完那电影，我第一个动作是买原声去了。对，嗯，太好听，太牛了，什么来着？二十二世纪杀人网。哦哦
1: 哦哦，嗯，呃，故事梗概我觉得就不用介绍了，太耳熟能详了，呃。但其实，在那里面啊，你整个三部曲看完之后，你会发现一个很有趣的东西，就是 Neo 在所谓的机器世界里面，呃，他他他一开始从这个现实世界，对，到虚拟世界 Matrix 里面，嗯，就是真正的呃，不不不，我说错了，不好意思，从这个现就是他所居住的现现实世界，也就是 Matrix 那个系统里面，嗯、对，过渡到机器的这个世界，也就是。他们所处的现实世界，然后还有一层，其实，嗯，呃，这个我觉得细心的片迷可可影迷就会知道，其实他们就是第二层的那个所在的机器世界也是虚拟的，嗯、对，他只不过是为了最后人和机器能够达到一种平衡，对，呃，先知和那个那个建筑师他们所达成的一种协议，嗯
3: 嗯、对
1: ，呃，真正这个。未来的人类的这个在在黑客帝国里的这个世界到底是什么样的？是这个对是不知道
2: 的，<对对 S 1> 是未知的。嗯
1: ，所以我觉得这个电影还是非常值得一看。对，嗯，
2: 嗯嗯、太费脑子也是，对，挺烧脑这电
0: 影挺烧脑。嗯嗯，继续继
2: 续下面。下面就是疯狂麦克斯，嗯嗯，疯狂麦克
1: 斯这个就属于小明刚才说的废土世界吧，废土世界废世界上的一
2: 个，在
0: 乌托
1: 邦北斗神
2: 拳啊倒塌了之后，对北斗神拳也是反乌托邦，北斗神拳绝对
0: 反乌托邦，对，
3: 那嗯，你
1: 说，呃，这个就是呃，刚才我们说的乌托邦倒塌了之后，那个大厦倒塌之后，呃，人们可能是经历了这种核战争也好，还有这种自然灾害也好。嗯。呃，面
0: 对特别恶劣的这种
1: 生存环境，严酷生存环境，嗯、然后争夺怎么去生存
0: 对？对，然后就会有一些大型的这个托拉斯，就是大或者大型这种独裁的军阀，嗯、他们会把资源占为己有，嗯、然后就是建立在废土之上，建立这种极端的政权。嗯、然后人们就会在这种体制中抗争。嗯、然后我给大家讲一个，就是一个特别反乌托邦的一个一个事儿，就是在辐射四里边玩到一个任务。嗯，这任务有一个，这任务是一个村儿。叫什么？基督呃、啊，圣约村，嗯、就是圣约、嗯、这个村这个村里呢，就是说它是一个，因为废土就辐射里边世界，世界上非常混乱。嗯、你在这个马路上走，就过来几个人把你给洗劫一空，给弄死了，嗯、就这样一个世界。然后忽然间到这个村儿，这村儿非常平和，非常安稳，嗯、就跟站前一样。嗯、然后你进去之后，每个人都对你进这村儿之前，他会给你做一个测试题。嗯。嗯你把这题填完之后，然后他也不告诉你这正确答案是什么，嗯、就让你选。嗯、选完之后，你只要合格了，你就可以进这村儿。嗯、进这村里之后，你就发现，我操，一片祥和，每一个人每一个人都非常的这个和平、和有爱，<和>有爱，嗯、非常和谐，每一个人都在干自己的事儿，有人在种地，有人在干这个。然后这时候，这村里有一怪人。这怪人是到这村里进来很长时间了，然后呢，所有人就说这个人特别有病啊，嗯、你别跟他聊天什么的。嗯、然后你就跟这怪人聊天聊天儿他就说，这村里有一个小女孩失踪了，说、嗯、我一直在找这小女孩，但是所有人都说不知道这小女孩的下落，嗯、说你有兴趣帮我查查这事儿吗？然后。嗯你要有兴趣让他调查这件事情，嗯、你就会发现这个小女孩实际上是知道这个村里的一些秘密，哦、然后就被这个村里的医生给绑架到地下室里边进行这个凌虐，这这,这,这种这种事情。然后你通过一地下室进到了之后，你发现整个这个村都是一个非常邪恶的村庄。嗯，那、嗯、这时候你就要做出一个选择：嗯、你是要屠村，还是要把这小女孩跟这个人这杀死？啊、杀死，把、啊、他们俩杀死，哦、就当这事没发生过，哦、让这个村迅速来。就是，但是这时候就非常，就是你就会面临一个非常思辨的一个选择。选择了，就是这乌托邦，就他也咱咱现在今天讨论乌托邦，也不是说完全不好，他至少能让每个人衣食无忧，对吧？就是这也是他这个平均分配，但是可是可是有时候他就是要用谎言和秘密这种东西，他是掩盖去掩盖一些事情，他是真实存在的，对，就你必须得接受这事儿。那你要接受不了，你要是还抱着有一颗自自由、向往真爱、向往真理的这种心态，那你必须就要破坏这个世界，对。可是破坏这世界，你就要杀很多的人，你就把这村里所有人都杀了。对，而且村里，我在我在我选择的是。当然是以我的性格，我选择，但是屠村了。嗯，但是在你屠村的时候，就我心情非常不好，因为很多人都是手无寸铁的人。对，你就要把他们全都杀死，因为他们都已经红名了，因为他们都知道哦，你他他们认为我已经知道这秘密了，所以他们都会用拳头攻击你。但是你手里是枪，你就得把他们都屠了死，对。因为他们是这个体制里的一员嘛，一员一部分。但是你面临你要屠村儿，你就得杀这，你不只要杀金字塔最顶尖的人，你连最底下的人也也要面临是不是要杀害他们？这就是
1: 一个选择问题。对，其实你看。好。好多这种反乌乌托邦的电影，它都是从一个特别，呃，男主人公特别一个细小的这个生活的细节里面发现一些惊人的秘密。秘密，啊、对，包括《黑客帝,帝国》里面这个 Mr. Anderson， 嗯，他最一开始的名字，嗯，他发现这个世界不太对劲儿，对，啊、嗯，然后从这个特别小的一个入口发现了一个巨大的，对。非常非常巨大的一个谎言，嗯、也就是说，他生活的世界都是一个谎言，对都是被创造出来。
2: 其实，我觉得其实很，我其实很现实，说的都是嗯。你我生活都是这样，对。但
0: 是我觉得，就是如果就是说我们在座，尤其作为男性来讲，你接受了这种反乌托邦的思潮，他就是教给我们什么好事，就教我觉得教给我们一件事情，就是你要对一些事情抱有怀疑的态度，对，而不是要去盲目的相信一切的美好，相信一切的这这种是吧？这也就是为什么可能咱们在座咱们三人都不爱看韩剧，不爱看那种极度美好的东西，因为你会怀疑，他这他妈是这样，对对对，对吧？你永远会有这这样一种态度，反琼瑶，对对，相对可能一些。就是就是脏的、丑的，或者是这种更更这种呃平民化的东西，更可能会让咱们这些东会让咱们觉得这些东西是更真实，的，更真实的对吧？嗯、就认为这种极度的美好是不存在的，对对吧？嗯
1: ，对，嗯，所以说，你看，其实现在电视里放的这些，嗯，我不知道该说不该说，但是我今天想到了，呃，他们其实
0: 也是在实现一种秩序化的东西、嗯、系统化的东西。嗯
2: 都是这样
0: ，嗯，因为我我觉得，因为是这样，就是说，咱们从一个国家的这个管理和统治者来讲，乌托邦一定是最省事的吧？对、哎，就一旦把这东西特别程序化了，对，就好管理，对吧？说白，就像生产线一样，对，你把
1: 这个程序设定好，对，呃，把原料备足，嗯、然后你就可以，嗯，不用费什么事儿，产品就生产出来了。对,啊、对，
2: 因为
0: 作为一个管理者，管理就是你的工作，就你负责管理这个国家，那谁不想找省事儿的辙，对对吧？谁也不想，我操，这成、个、这国家对吧？好几亿人口了，好几千万人口了，那、嗯、每一个人你们有情绪，我都得管管，那我管得过来吗？嗯、对所以，我让你们没有情绪，对我让你们没有这些不一样的地方，这样我就可以集中统一管理，对,对吧？嗯、这是一个，我觉得也算是一个正常的思维方式会<对>会诞生出来的一<对>一一件事对吧？但是这个东西，如果你到了一种非常集权制的东西，它就会变得泯灭人性了，对吧？嗯，咱们再听首歌啊，歇会儿啊，回来再说一会儿就差不多了。嗯，然后我们放一首奇怪的歌啊，嗯、就我们可以通过这个来聊聊咱们中国社会上一些乌托邦、哎乌托邦和反乌托邦的一些文化文学作品。嗯、这首歌来自腾格尔，叫做《桃花源》。桃花源。对。是腾格尔的《花源记》，太骚<笑>对我们一好朋友唱这歌唱巨好，对。<笑><笑>然后就是《桃花源记》，那是咱们小时候都学过一篇古文，对，对都得背过。对，现在完全想起来。陶渊明啊，就是对，就就是讲他到了一个桃花源里，然后通过一条河找到一山洞，<对>过这山洞之后到了一个地儿，发现那里边都是安安,安那个美好祥和乌托邦，乌托邦，一个乌托邦。所以就是为什么说这个《桃花源记》对于这个世界文学来讲，它是一篇很短的古文，但是很重要，对对对对对就是因为。他是可能在我们试图发掘我们原始文明的时候，能找到这是最早对于桃花源的，对于吴托邦的一个美好的描述，对，而且是合情合理的。他那个他写的非常细，他里边就是每个人在干什么，对吧？就是写的非常细，一个美好的幻想。所以可见陶渊明当时得用了什么药才才能描述出这个。对对对对，陶
1: 渊明，我记得当时这个故事背景是因为打仗是吧？对，打仗就是。逃逃离那个那个战争，嗯、所以发现这个，这也是对，呃，这种美好社会的一种向往。嗯、我觉得，嗯，因为实在是不想打。下
2: 想,想那和平饭店了，吃顿饭那个。嗯、
1: <笑>
0: 还有还有一个。
1: 嗯小明，你昨天哈哈哈
2: 哈，《镜花园》哦、哈哈镜花
0: 园》实际上也有一些这个乌托邦的色彩在里边。它是讲就是游历嘛，游历了很多这种奇怪的国家，什么双面国呀，<对>什么这个国那个国，就是这里边都有，它每一个世界都有自己的一个规律性的运作的机理。但是他们在这些国家游历的时候，就找到了很多类似于 bug 或者其中一些事儿，就是这样这样一个中国的一个古典的一个名著，也也是也是挺有意思的。嗯，对，嗯呃，
1: 这是咱国内的一些对乌托邦和反乌托邦的一些文学作品上的
3: 描述。对，但是
0: 对近代就不太多了。
3: 对，
1: 近代
0: 对没有没有什么。对，我觉得玩主算是反乌托邦。对，就不上班对，三体公司。对，传统就是一种非常中国化的反乌托邦的一种形式。对，嗯嗯。对，然后咱继续说电影你
1: 要说反乌托邦电影 V 字抽杀队是一个特别,特别太代表性，太代表，就是、基本上就是复制，就是文学作品那个复制。嗯
0: 。但是他是就你刘军应该看过,看过，看过，看过。就 V 字抽杀队，他让你就是在一个非常过瘾的心情中去接受了这个反<对>反乌托邦。哦，究竟是一个非常形象化的给你表现出来、嗯、这样一个。对，那里好像是也是约翰赫特儿吧演累了。对，约翰赫特
1: 。嗯嗯。然后关于这个电影有一个特别好玩的事儿，嗯、是这样。咱啊，呃，电影频道放过这个电影啊。呃，我一开始我知道这个消息的时候，我很震惊。我也在电影台里
0: 亲眼见过电影台放这个电影，
2: 我很震惊，因为，
0: 我我不知道他为什么要放这样。这个名儿的
2: 好不，维兹·操萨对，对，战争片的。对
1: ，然后你听着，呃，这个电影是这样的，它是翻译版的，是翻译过来的，国语版。国语太
2: 恶心了，那在。在他是为什么要这么做？电影
1: 频道的这个版本的《威斯超杀队》里面，
2: 他给剪了是吗？不是，
1: 老大哥是好人哦，那个大威是坏蛋。这个电影所描述的就是，呃，我们这个这个老大哥是怎么逮这个坏蛋。嗯嗯。
0: 其实说到这，我们可以想一件事儿啊，有时候恐怖分子和革命军只有一字之差，对对，换个名字就不一样了。对，就你说，就是 I S I S， 现在咱们普遍被接受的就是它是一恐怖组织，对。但你怎么知道它不是革命军呢？对。它它是在打破什么呢？对吧？对啊，因为我们的主就我们通过媒体，就通过别，因为我们没有人知道 I S I S， 我们都是通过媒体报道，我们知道 I S I S 干什么，对吧？对，这种事儿就挺有意思，相对来说，对，就看你要不要怀疑这件事情了，对
1: 吧？你是你完全不能刻过。观呢，去知道这个，呃、对，他到底是做过什么事，没做过什么事？我
2: 看那《维斯拉队》最感动那点是那个，那大爷就那个那个革命军，然后雨果为文，对，一看他在他们家地下室里放了性手枪的那个海报 ，God Save the c r e w 那个是。挺有意思的、嗯，嗯，呃，然后我我再推荐两部电影，它不是科幻片它属于一种
0: 预言性的电影，我挺有意思的。因为我先先介绍一下，就是说，就是说，在这种西方的资本主义思潮里面，就是说，这个反乌托邦情绪有一是在有。一另外一种情境下诞生的，就是因为这个欧洲和美国在极度发达之后，他们的他们去扩扩大了社会上的一部群体，就是中产阶级家庭。嗯，对，这中产阶级家庭在欧美是普遍存在。对，他们的生活是非常程序化的，虽然他们的生活很稳定也很富足，但是他们就是每天很程序，就是这样去生活。所以这这就让一些年轻人就是在他们还没有进入中产阶级之前，他们会对这种生活比较仇视，他们不想成为这样的人。对，所以就爆发出这样一种情绪。对，那比较。其中的一部是这个意大利导演帕索里尼的《定理》，哦，另外一位是日本导导演那个三枝崇史的《造访者 Q,、哦 Q》。哦<笑>处女座，对这两部电影它讲的都是另外一种反乌托邦的形式，就是在一个中产阶级非常稳定的家庭生活下，突然有一个陌生人闯入了这些人的生活，对，哦、对然后他用他自己极度反叛、极度没有条理、甚至变态的手法，让这个家庭里的人去接受了全新的生活方式，对，然后他每一个人都觉醒了，他讲的是觉醒这件事情，<对>就是在这种接受了完全不同的生活之后，如何去觉醒，然后如何去进行下一步的生活，嗯、对，嗯，这是也是一个。呃，反乌托邦的一种形式，<对>一种一种文艺作品表达形式
3: 。嗯，
1: 嗯然后后面再说一部电影叫《极度空间》，嗯、是约翰·卡朋特大爷的拍的片儿。嗯、这<是>我偶像，哦、这这，对，大爷骂都灰，对，最主要是骂都灰。嗯，呃，这我跟小明也看了，之前不长时间看这片他讲的也是是外星人。嗯嗯，呃。嗯统治地球，嗯，然后他们通过那个特殊处理的墨镜镜片就能看到谁是外星人。嗯，外星人都有一张骷髅脸。对、嗯，呃，他们就通过一系列的联系这个地下组织，然后打破这个外星人的这个统治。嗯，呃，去年约翰卡彭特大爷在意大利好像开了一场演唱会。嗯，
3: 嗯
1: 他的作品作品的一个。呃，音乐会吧，嗯，然后开场好像就是这个《极度空间》这曲子
2: 配乐、啊，呢，然后
1: 大爷直接把墨镜一戴，嗯、然后大伙儿就都明白了，嗯、所有人都戴上墨镜，了。我操、嗯，然后向这电影致敬。<对>嗯，嗯我觉得
0: 还特别好，是，嗯，然后。这期节目也就差不多了，然后再说说几个，就简单的说说名字就完，念念名字就完了。比如一五年就是前年上映一部电影叫《龙虾》，嗯，然后一一年的《时间规划局》，嗯，然后这都是比较近代大家比较容易去吸收和理解的。《
2: 末日危图算吗
0: ？没看过，所以不知道啊。嗯嗯，就结构上嘛，至少至少是这样的。然后包括刚才曹睿提到的《云图》，然后那个《命运命运规划局》，一一年的，这个。有动
1: 画片儿。嗯，特别牛逼，就亚、啊、亚基拉，光明战士亚基拉，嗯、这个也是反乌托邦的一个特别重要的代表作。嗯、无论是从这个动画片卡通的这个地位上，嗯、漫画的这个地位上，还有这个他所代表的这个反乌托邦的这个代表性上，都是非常呃特立独行的一部作品。嗯
0: 。嗯 OK， 今天其实差不多，因为。我刚才说了，就是反乌托邦电影，别说五十部，我觉得五百部都,都,都打不住，<对>对<吧>说不完。说,不完说白了，你用阴谋
1: 论的这个眼光去看待一个片儿的话，你重新审视你看过的一部片子，对，你想吧，这个好多都是反乌托邦的电影。嗯
3: 嗯
0: ,嗯，咱们最后来听一首这个。绿色食品，这个这个这个电影里面的一首配乐，因为这、嗯、这首配乐非常浪漫，哦、非常非常美，跟这电影不太不太符合。嗯、但这个我也不知道，这个是一个首古典，还是一首就是这电影的配乐？嗯，咱们结束今天的节目，嗯、好吧？好拜拜大，大拜拜大，拜拜大家，嗯。